0: La escritora Rhonda Byrne es la responsable de que la ley de la atracción dejara de ser un conocimiento de unos cuantos para convertirse en un fenómeno de masas. Luego del éxito en ventas de El Secreto en 2006, tanto en libro como en documental, el mundo pareció de llenarse de tableros de visión, de manifestaciones, de pensamientos positivos y manuales de buenas energías. Sin embargo, la idea de que la mente es poderosa es casi tan antigua como la especie humana. Buda dijo alguna vez, todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. En la Biblia, el apóstol Mateo afirmó que, y de todas las cosas, aquello que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. A la vez que para los judíos, el equivalente sería la enseñanza, piensa en bien y todo estará bien. No obstante, la primera vez que se acuñó el término la ley de la atracción fue en 1855 en el libro La Gran Armonía del espiritualista estadounidense Andrew Jackson Davis, que sería la base para que surgieran en el siglo XX el nuevo pensamiento y famosos libros como Piensa y Crece Rico, El Poder del Pensamiento Positivo y Tú Puedes Sanar Tu Vida, entre muchos otros. Y aunque no hay ninguna base científica para la ley de la atracción, hay quienes desean tanto una cosa que hacen lo impensado para lograrlo. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Curi Ritchie, la autora que escribió un libro infantil sobre el duelo, pero para que haya duelo primero, tiene que haber un muerto. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les recuerdo que hemos sido nominados a los Latin Podcast Awards y en esta edición hay una categoría que reconoce el voto de los oyentes. Así que les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayan y me dejen un botico. Nuestras redes sociales son arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Allí pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Y a partir de hoy estaremos leyendo y saludando a algunos de ellos. Justamente uno de sus mensajes nos lo envió Mauro Valdés quien nos dijo que le hicimos más amena su instancia en el hospital mientras acompañó durante dos meses a su madre en un tratamiento médico. Y aunque las cosas no salieron como él esperaba, el simple hecho de saber que este podcast le sirvió de compañía durante esos momentos hace que todo lo que hacemos valga la pena. A Mauro y su familia le mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar allí. Y a todos ustedes, gracias. Y ahora, a la historia de hoy. Donde quiera que vayas, en quien sea que te conviertas, su amor permanecerá contigo. Estas son las primeras palabras del libro Are You With Me? Estás conmigo de la autora Curie D. Richards, que busca reconfortar a los más chicos cuando enfrentan la pérdida de un ser querido. Un gesto noble, una necesidad motivada por el dolor e inspirada en su propia tragedia, pues su esposo Eric y padre de sus tres hijos, de 10, 9 y 6 años, falleció súbitamente la madrugada del 4 de marzo de 2022, haciendo que sus vidas cambiaran para siempre. Esa noche, los chicos se habían ido a dormir, y Eric y Curry estaban celebrando la venta de una de las casas que Curry tenía bajo su portafolio en su trabajo de finca raíz. Sin duda, la llegada de una jugosa comisión de ventas era un buen motivo para festejar. Ella se tomó una copa de vino, y Eric prefirió un Moscow Mule, este refrescante cóctel de vodka, cerveza, de jengibre y limón, que ella misma le preparó. Subieron a la habitación principal, brindaron y charlaron un rato más. Luego, ella se fue a las habitaciones de los chicos Carter, Ashton y Weston a ver cómo estaban y se quedó en la de Weston, el hijo menor, leyéndole cuentos y acompañándola a conciliar el sueño ya que estaba asustado y con pesadillas. Mientras estaba en ello, también cayó dormida al lado de su pequeño y a eso de las 3 de la mañana regresó a la habitación matrimonial para terminar su descanso. Al llegar, encontró con horror a Eric, de 39 años, derrumbado a los pies de la cama. Estaba frío al tacto. De inmediato llamó entre lágrimas al 911 y le contó lo sucedido. Eran las 3 y 22 de la mañana. A los pocos minutos, policías y paramédicos llegaron a la vivienda que compartían en la localidad de Camas, a unos 60 kilómetros de Salt Lake City, en Utah. El personal de emergencia hizo de todo para revivirlo, pero fue en vano y al filo de las 4 de la mañana lo declararon muerto. Según documentos oficiales de la investigación, el hombre tenía rastros de sangre en su nariz. La autopsia reveló que Eric había muerto de sobredosis, una verdadera sorpresa para todos sus familiares y allegados. Pero el informe de toxicología daba cuenta que el empresario tenía en su organismo cinco veces la cantidad legal de fentanilo, un poderoso analgésico opioide de esos famosos painkillers usado en pacientes con enfermedades terminales. Con su nueva realidad y con la ausencia del hombre de familia, Curry, Richens y sus tres hijos trataron de continuar sus vidas como podían. Eran charlas interminables en las que los pequeños preguntaban por su padre, recordaban los paseos por el bosque, las jornadas de pesca y caza y hasta las veces en las que Eric servía de entrenador de los equipos de fútbol y baloncesto de su colegio. Pero si el duelo es difícil durante la adultez, en la infancia es un sentimiento que no solo mezcla dolor, sino que también tiene visos de rabia, miedo, decepción y abandono. La pregunta que más repetían era por qué su papá se había ido y los había dejado, y si era verdad que siempre los iba a acompañar. Curry estaba haciendo todo lo posible para aliviarles ese dolor en el alma. Entonces esas charlas se tornaron una suerte de talleres, donde los recuerdos de unos y otros se convertían en enseñanzas y poco a poco se fueron plasmando en un papel. Así fue que nació el libro Are You With Me, una bitácura de viaje para superar el dolor de una forma amable y consciente que parecía estar funcionando en sus pequeños, y en un deseo altruista, lo editó y lo puso a la venta, para aquellos que estuvieran viviendo una situación similar. Mi esposo falleció de forma repentina, mis hijos y yo casi que escribimos este libro en conjunto, desde las emociones y el duelo que estábamos viviendo, con la idea de que esto le puede ayudar a otros niños, a otras personas que están enfrentando lo mismo, y para que puedan encontrar la felicidad de alguna forma. Esto dijo Curry en el programa Good Things Utah del canal local ABC el pasado 6 de abril. Es que qué más noble puede haber que tratar de ayudar a los más chicos a transitar el dolor. Las mismas presentadoras del matinal así se lo reconocieron. You are an amazing woman and mom and oh, thank we you. thank you for being vulnerable and sharing this and touching the lives of others. Eres una mujer maravillosa, una gran madre y te agradecemos por ser vulnerable y compartir esto y tocar el corazón de tantas personas. Sin embargo, los hechos estaban bastante lejos de ser una historia inspiradora. El 8 de mayo de 2023, un mes después de haber publicado su libro, Curie Durden Richings, de 32 años, fue arrestada acusada de haber asesinado a su esposo el mismo a quien le dedicó su ópera prima y a quien apenas días atrás había rendido homenaje en su página de Facebook, con un emotivo video hecho con las fotos de sus viajes, sus tres hijos y los mejores momentos de sus casi 10 años de matrimonio. De puertas para afuera, parecían una familia ejemplar exitosa si se quiere. Eric era dueño de una empresa carpintería con cierto prestigio local, mientras que Curry era propietaria de su propia firma de finca raíz, con la que compraba casas, remodelaba y luego vendía a un precio mayor. Vivían en un buen sector, en una casa inmensa, rodeada de campos verdes y siempre se les veía en las actividades de sus tres pequeños hijos. Viajaban cada tanto afuera del estado por las actividades deportivas de los chicos y se iban en familia a vacaciones a Los Cabos en México. Pero el arresto de Curry Richens no fue producto del azar, sino de una juiciosa investigación que arrancó el día después de la muerte de Eric, cuando Katie, la hermana de este, les dijo a los detectives una frase que su fallecido hermano les había compartido recientemente. Si algo malo me llega a pasar, miren hacia Curry. Y lo que llamó la atención de los investigadores es que dicha afirmación no se remitió a una conversación a la ligera. Eric Richards lo dejó todo por escrito en noviembre de 2020, cuando sin que su esposa se enterara, traspasó todos sus bienes a su nombre los que había obtenido antes del matrimonio, la casa actual donde vivían, su cuenta de banco y sus vehículos, a un fideicomiso en vida de su patrimonio, dejando a su hermana Katie como la única persona autorizada para manejarlo, obviamente hasta que sus hijos cumplieran la mayoría de edad. Pero no solo eso, también aclaró cuándo su hermana podía hacer uso de sus bienes como si ya hubiese previsto todo lo que podría pasar se me considerará incapacitado si tengo una desaparición o una ausencia inexplicable durante más de 30 días o si estoy detenido bajo coacción. Mi desaparición, ausencia o detención pueden establecerse mediante una declaración jurada de mi autorizado, es decir, de su hermana. Pero este solo fue un detalle menor. Varios sucesos a lo largo de la historia reciente de la pareja permiten ver que el temor que Eric tenía al lado de Curry era constante. Y esa causa de muerte, esa sobredosis en un hombre atlético, deportista, de vida relajada y sin vicios, simplemente hizo que todas las investigaciones apuntaran hacia su esposa. Luego de la detención de la mujer, la Fiscalía hizo públicos algunos extractos del historial de búsquedas de Internet del teléfono móvil de la acusada, a las que las autoridades simplemente describieron como incriminatorias. Así fueron resumidas en una transmisión del canal News NewsNation. Can una de las más llamativas fue ¿Cuánto es una dosis letal de fentanilo? Y otras que además de incriminatorias tienen un alto contenido de torpeza y hasta de ingenuidad. ¿Puede la policía obligarte a pasar por el detector de mentiras? Cárceles de lujo para ricos en los Estados Unidos. El certificado de defunción dice pendiente. ¿Aún así se pagará el seguro de vida? Si alguien es envenenado, ¿qué dice el certificado de defunción? Y ¿cómo borrar permanentemente la información de un iPhone de forma remota? Como ya lo mencionamos, el dinero no era un problema para los Richens, Pero aún así, las autoridades decidieron analizar los movimientos financieros de la pareja con unos hallazgos que datan de septiembre de 2020. Para entonces... Richens pidió un préstamo de 250 mil dólares poniendo como garantía la casa que su esposo había comprado antes de casarse. De igual forma, los reportes dan fe que la mujer sacó unos 100 mil dólares de las cuentas de ahorro de su esposo, así como unos gastos de 30 mil más hechos con sus tarjetas de crédito. Todas diligencias y transacciones hechas a espaldas de su marido. La gota que rebasó la copa para Eric fue cuando descubrió que su mujer había desviado 134 mil dólares de las ganancias de su empresa de carpintería que éste había destinado para pagar los impuestos federales. Y más adelante, también descubrió que ella se puso como beneficiaria del seguro de vida que Eric tenía junto a su socio de la empresa de carpintería. Ante tantas situaciones, fue cuando Eric decidió consultar en octubre de 2020 a un abogado especialista en divorcios y posteriormente hacer y firmar el fideicomiso que mencionamos hace un rato en el que le dejaba todo a su hermana Katie. Según han afirmado las hermanas de Eric tras su muerte, el último encontronazo de la pareja por temas financieros se dio meses antes de su muerte y tuvo que ver con una inversión de una casa por valor de 2 millones de dólares que ella quería comprar para transformarla y venderla y de la que él no estaba muy convencido que fuera una buena inversión. Pero si el movimiento de dinero parecía ser un inconveniente, un par de detalles mmm, gastronómicos, digamos, tampoco pasaron inadvertidos. Según el reporte de la oficina del sheriff del condado de Summit, una de las hermanas de Eric le dijo al detective que investigaba el caso que hace unos años, cuando la pareja había estado de vacaciones en Grecia, él se enfermó gravemente después de que su esposa le hubiese preparado y le hubiera dado un trago. Y que días después, tras recuperarse, él la llamó diciéndole que creía que Curry había tratado de matarlo. Y el incidente más reciente, del día de San Valentín de 2022, el 14 de febrero del año pasado, Eric se volvió a enfermar después de comer un sándwich que le había preparado su esposa. Después de un bocado, a Eric le dio urticaria y no podía respirar, dice la declaración a las autoridades, al punto que tuvo que aplicarse el epipen de su hijo, y tomarse una buena dosis de Benadryl, con el que finalmente se desmayó por varias horas. Cabe notar que el Epipen es la inyección de epinefrina usada en casos muy graves de alergias, y que el Benadryl es también un poderoso medicamento antialérgico en los Estados Unidos. Como ya había quedado en evidencia, en la cocina y la coctelería no eran el fuerte de Curry, y por el contrario, simplemente sí parecía haber una tendencia a que Eric se enfermara cada tanto cuando compartía a solas con su esposa. Además, en otro hecho que compromete a la mujer, las autoridades contactaron a una persona a la que solo identificada como CL, y quien aseguró que Curry se puso en contacto con ella y le preguntó si podía conseguirle analgésicos recetados, de los famosos painkillers. Se presume que entonces, CL le proporcionó varias pastillas de hidrocodona a la mujer y que por esa primera compra, esta le pagó 900 dólares. Y semanas más tarde, apenas seis días antes de la muerte de Eric, los documentos alegan que Curry contactó a CL de nuevo por algo más fuerte, e incluso le pidió algunas de las cosas que tomaba Michael Jackson, haciendo alusión al Propofol, otro fuerte opiacio que le causó la muerte al cantante de pop. Por este nuevo paquete, también pagó 900 dólares, según CL le dijo a las autoridades, aclarando que la mujer le había solicitado específicamente fentanilo. Así que para nadie es una locura pensar que el Moscow Mule que Curry le preparó diligentemente a su esposo la noche del 2 de marzo tenía algo más que vodka, cerveza de jengibre y limón. Sobre el uso del móvil la noche de los hechos, Curry afirmó que cuando se fue al cuarto de su hijo pequeño, ella había dejado su teléfono en la habitación principal y que solo lo tomó de vuelta para llamar al 911. No obstante, la declaración del investigador privado, Chris cotter -Dimos, contratado por la oficina del fiscal del condado para el caso, no ayuda mucho a Curry en su defensa. El especialista dijo que entre las 3 y 7 y las 3 y 22 de la mañana del momento en que murió Eric, el teléfono de Richin se movió varias veces dentro de la casa y en ese lapso de casi 15 minutos, el teléfono fue desbloqueado a las 3 y 7, luego a las 3 y 8, 3 y 12, 3 y 16, 3 y 19, hasta que finalmente a las 3 y 22 hizo el llamado al 911. Además, según el software utilizado por el investigador, varias cosas fueron borradas del móvil, incluidos los registros de llamadas y mensajes. ¿A quién llamó o con quién se comunicó? Ya lo dirán las pesquisas oficiales de la Fiscalía, para cuando arranque el caso de manera formal. Esto, dijo Greg Scordas, vocero de la familia Richens, al final de la audiencia inicial del caso. La familia escuchó los argumentos de la defensa, la doble examinación de las pruebas y saben que va a ser una larga batalla antes de llegar a juicio. Y están dispuestos a ellos. Están preparados para dar esa batalla. La mujer ha negado todas las acusaciones desde el principio e incluso su defensa. Ha tratado de mostrar que Eric tenía un estilo de vida en el que el consumo de cannabis y alcohol era habitual. Así como que tenía cierta adicción a los opiáceos por cuenta de ciertas lesiones físicas, que había tenido. Sin embargo, esta versión de Eric riñe completamente con la de sus hermanas, su padre y su socio. Antes, por el contrario, lo ubican en el otro extremo de la ecuación, que era un hombre al que le gustaba el deporte, las actividades físicas y al aire libre. En el transcurso del caso, las autoridades han podido comprobar algunos sucesos que simplemente no dejan bien parada a Curry. Es decir, algunos de ellos que no son ilegales, pero chocan. Con lo que diría el sentido común de alguien que está de luto. Por ejemplo, según documentos de la corte obtenidos por el diario Salt Lake Tribune y de los cuales publicó varios extractos en su edición del pasado 10 de mayo, en la mañana del día siguiente de la muerte de su esposo, Curry cerró la venta de la casa, esa la de los dos millones de dólares que Eric no consideraba una buena inversión, y en horas de la tarde invitó a varios de sus amigos a una fiesta en su misma casa en la que estuvieron bebiendo y celebrando. En el más fiel estilo del adagio ese del show, tiene que continuar. Pero antes de la fiesta, Curry se enteró de la existencia del fideicomiso y eso le habría tomado por sorpresa. Así lo recordó Amy, una de las hermanas de Eric en la corte. Le dije que no podía echarme de la casa de mi hermano. Mi hermana ahora era la ejecutora del fideicomiso y la herencia de Eric. Corey me miró con puro odio y rabia. Estaba estropeando su plan. Me estaba interponiendo en su camino y por eso me atacó. Me golpeó en la cara y en el cuello varias veces. Fueron necesarias cuatro personas para quitármela de encima. Pero el caso no pasó a mayores, al menos en el plano físico. Un año después de ese incidente y ya desde la cárcel, Curry les ha puesto sendas demandas a sus excuñadas Katie y Amy Richards para intentar retomar el control sobre el patrimonio de Eric. Pero a ver, no es que Curry se haya quedado en la calle. Por ejemplo, en vez de tarjetas y flores, les pidió a sus amistades donaciones en efectivo para que le ayudaran con las honras fúnebres de su marido. Y hasta organizó un torneo de golf en honor a este con costos de inscripción y que se llevó a cabo cuando se celebrarían los 40 años del fallecido. Según afirmó en la corte la analista forense financiera Brooke Carrington, la mujer ha recibido 1.3 millones de dólares en pólizas de seguro de vida luego de la muerte de su esposo, pero da la sensación a que ella aspira a mucho más que eso. Por ejemplo, se supo que al menos cuatro diferentes productoras y compañías de televisión han estado coqueteándole para realizar un documental sobre su caso, lo que también le representaría una buena suma de dinero. Al punto que la oficina del fiscal del distrito del condado de Summit le pidió al juez del caso, Richard Murasek, una orden de mordaza para prohibirle a ella o a cualquier involucrado en el caso hablar con los medios de comunicación o con compañías externas. La más reciente novedad del caso es que el pasado 12 de junio de 2023, el juez Morasek le negó la posibilidad de libertad condicional por fianza a Corey Richards y, por lo pronto, la viuda y mayor sospechosa seguirá tras las rejas. No fentanil, fentanil, en la casa, es que... El estado no ha proporcionado evidencia de que hubiera fentanilo en el hogar, en ningún lado, y creo que eso es significante. Tampoco han aportado pruebas de que Curry haya dado el fentanilo en cuestión a su marido, dijo Sky Lázaro, la abogada de la mujer, en medio de la diligencia. Y sobre las búsquedas en Internet de su clienta, la defensora agregó que el historial de búsqueda es simplemente una respuesta a lo que estaba sucediendo con la investigación, no una prueba de culpabilidad, como lo afirma el Estado. Pero para el juez Morasic, las evidencias tienen bastante peso. Las circunstancias de este caso pesan sólidamente en contra de conceder algún tipo de prisión preventiva. De hecho, constituyen una prueba clara y convincente de que el demandado supondría un riesgo sustancial de peligro para la comunidad. Y en medio de adultos peleando por dinero, como víctimas silentes de toda esta situación, están los tres hijos de la pareja y cuya suerte está en vilo. Con su padre fallecido y su madre en prisión, depende de los argumentos de los familiares de cada uno de sus progenitores para que las autoridades, ...tomen una decisión definitiva en cuanto a su tenencia. Por lo pronto, continúan al cuidado de sus tías maternas y de su abuela... ...quienes ahora tienen que sortear todas las preguntas de los chicos... ...que desde su inocencia y sus edades puedan llegar a tener... ...sobre la ausencia de sus padres, el futuro y la vida misma. En el libro que escribió su madre, por ejemplo, el protagonista se pregunta... ...si su papá, que ha muerto, se da cuenta de los goles que él anotó en un partido de fútbol o si se dará cuenta de los nervios que tendrá el primer día de clases, o de cuáles son los regalos que encontró debajo del árbol de Navidad. Sí, estoy contigo. Responde una figura paterna vestida con alas de ángel y con una gorra de camionero que resembla mucho la forma de vestir de Eric. La figura luego agrega, Estoy contigo cuando marcaste ese gol. Estoy contigo cuando caminas por los pasillos de la escuela. Estoy aquí y estamos juntos. Siempre lo estaremos. Ese concepto es el que repitió Curry Richards en todas sus entrevistas. Está acá para los cumpleaños, para Navidad. Siempre será reconfortante para los niños saber que no estarán viviendo su vida solos. Papá aún está acá, pero solo o que de una manera diferente pero también estará el recuerdo para ellos de que todo apunta a que fue su propia mamá la que los privó de crecer con su padre a su lado. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.